0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de, episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Berlecía. Y hoy no está Adriana, pero no se vayan. No está mi compañera Adriana Gutiérrez Colón. Eh, esto es un programa eh, repentino. la eh, raíz de, lo que, de, de una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se publicó hoy mismo. Eh, y Adriana no podía participar y era hoy o nunca... Y ¿verdad? dado que creo que habíamos adelantado anteriormente que, que probablemente si volvíamos iba a ser cuando se emitiera esta decisión, una decisión que, que ya habíamos discutido de cierta forma en este programa, eh, verdad en este podcast, en programas anteriores. Eh, así que nada, tengo un invitado hoy especial para pa hablar de verdad de lo, que, de lo que decidió el Supremo, de lo que nosotros habíamos dicho habíamos dicho que iba a ser y, y un poquito verdad de nuestra impresión de qué que puede significar esto... Eh, en el futuro, ya sea para la relación entre Puerto Rico y e Estados Unidos, para la jurisprudencia términos políticos o si no significa nada, pues eso también eh, nada, antes de presentarlo quiero eh, primero agradecer a, a un montón de gente porque eh, como ustedes saben este programa ya no se está haciendo, este es el, tu podcast favorito que ya en realidad no se produce y la última vez que grabamos fue hace como un mes, luego de un par de meses sin grabar y resultó que el programa que hicimos sobre la guerra en Ucrania con la casi doctora Natalia Janjuk se convirtió en el programa más descargado en formato podcast que hayamos hecho hasta el momento en YouTube, no. Eh, pero ciertamente se, ¿verdad? Se, se, se movió mucho y generó controversia no ¡Ah! me criticaron los populares, que mucho me importa eh, antes de que saliera el programa siquiera, lo cual denota verdad lo que tenían por dentro un montón de personas porque no habían escuchado el programa ni sabían cuál era nuestra postura y ya estaban criticando y fotuteando de la manera más eh, descarada posible eh, a pesar de eso, o quizás en parte por eso, el programa ¿verdad? se movió de manera genial y, y la y ciertamente podía haber diferencia y podía haber crítica, pero la abrumadora, la abrumadora, abrumadora, abrumadora la mayoría de las personas que lo vieron lo, lo, lo disfrutaron, lo apreciaron, y, o por lo menos sacaron algo de él, que ese era el, el propósito real detrás de, de nuestra iniciativa. Así que gracias Corillo por ese apoyo, después de tanto tiempo se valora, como les dijimos, no, pues no, eso no, no representó un comeback semanal ni mucho menos. Cada vez tenemos más trabajo, cada vez es más difícil. Hace tiempo que, que no tengo break de, de compartir con Adriana. Así que la cosa se, se complica. Pero, eh, de verdad, vamos a seguir haciendo esto mientras se pueda, aunque, aunque sea poco. Nada, dicho eso y sin más este voy a presentar a, a una persona con la que yo no sé casi si yo había conocido... Eh, eh, conocido personalmente o había visto ciertamente no habíamos compartido mucho pero es una persona que en las redes eh, vengo siguiendo desde hace tiempo ¿verdad? y es el licenciado Rafael Antonio Ruiz Ayala eh, Rafa Ruiz eh, conocido eh, por muchos de nosotros saludos Rafa gracias por estar con nosotros aquí en Radio Independencia saludos saludos a, a ti a
1: toda y a toda la audiencia es realmente un, un privilegio estar aquí porque yo sé que Radio Independencia ha sido un palo este, gracias al, al, al firme y, y preclaro liderato que han ejercido ustedes eh, como eh, coanimadores del programa.
0: Hermano, muchas gracias. Bueno, ¿quién es Rafa Ruiz? Este Rafa, <ríe> el licenciado Rafael Antonio Ruiz Ayala. Eh, eh, nosotros lo conocemos como, si ustedes creen que yo soy efusivo de vez en cuando, eh, o, o, o duro, me, <ríe> se está riendo, eh, Rafa es uno de mis tuiteros de mis figuras de las redes favoritas porque el hombre las la canta como las ve eh, y ciertamente no, he doesn't hold punches en, en cuanto a su crítica de, de, de ciertos sectores muchas cosas coincidimos eh, y, y ciertamente tiene una forma bien interesante de, 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 de plantear las cosas que yo me imagino que causa fricción de vez en cuando pero eso a nosotros no nos molesta mucho ¿verdad Rafa? más o menos te describí de manera sensata
1: Sí, yo creo que es una buena descripción.
0: <risas> Mira, pues, ¿qué puedes compartir con nosotros? Si puedes, o lo que quieras, a que tú te dediques. Ya dije que eras abogado. Se me olvidó decir que creo que estudiaste en una universidad y que es una porquería, que la gente sacan a pasear ese nombre por aquello de dar Ya en la universidad de Harvard, ¿correcto?
1: Este, sí. Yo hice eh, el bachillerato en Harvard y después este, tuve... La, la dicha de ir a la universidad, a la, escuela, a la Facultad de Derecho de, de, la, de Yale, donde eh, fui, me gradué en el, eh, con, con el amigo Justice
0: Cavanaugh.
1: <risa> más o menos la misma edad. Eh, eh, o sea, o sea que... Compartíamos en círculos distintos, a pesar de que era una clase bastante pequeña de ciento y pico de personas, pero la segregación
0: existía. Y para que la gente tenga una idea, porque dijiste Harvard, yo no, yo sabía que había estudiado en Harvard, yo no sabía que había estudiado en Yale. O sea, que estudiaste en Yale, derecho. Derecho, sí. Derecho. Pues, para que la gente sepa, yo... Eh, exacto, y digo, yo hice un LLM que es otra cosa, ¿verdad? Yo lo hice en Colombia, pero la... la en, dentro de lo que son las Ivy League y ciertamente ¿verdad? hay unas que suenan, particularmente Harvard y Yale siempre pues, se, se, se repite mucho y con toda probabilidad son las más cotizadas, no, eh, aunque ciertamente muchas de ellas son buenas y no solo en Ivy League, sino fuera de ahí hay un montón de universidades buenísimas muchas veces la gran distinción es entre pues, los recursos, ciertamente las personas que tienen a su disposición, el dinero el, el legado eh, de las personas que han pasado por ahí, pero quiero decir que Yale en particular es extremadamente difícil de entrar y eh, dentro de esas dos que han copado las personas que han ocupado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y gran parte de la Judicatura en general. Ciertamente Yale es incluso más eh, difícil de entrar porque la clase, como tú planteas, suele ser mucho más pequeña, ¿correcto?
1: Sí, mucho más pequeña. La clase de Harvard tendía, en, en, en mis tiempos eran unas 500 personas y la clase en, en, en Yale nunca pasaba de 150 a 160 personas.
0: Brutal. Bueno, pues brutito, brutito el hombre. <ríe> Nada, este, pues fíjate, que ni tío, no sabía que había estudiado... Con... Eso le añade un, 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 qué sé yo, un elemento... ¿Y ¿Llegaste a compartir con él o meramente se graduaron de la misma escuela? Y
1: En, aquel, en aquella época, eh, yo, yo no sé cómo es ahora, pero, pero había unas, unas grandes distinciones en términos de los... la gente en términos de cómo se identificaba políticamente... Y, y, y por lo tanto, ¿con quién compartía socialmente? A, a pesar de que, sobre todo en el primer año, eh, la mayor parte de los, los estudiantes eh, eh, vivíamos dentro del claustro. Eh, eh, la universidad tiene un... un la, la escuela de Derecho, eh, tiene, eh, el edificio se llama Sterling Hall, es un edificio neogótico. Eh, y pues, tiene una, una serie de dormitorios, alrededor de un, de un patio, de un patio común, y, pero, y, y, ¿verdad? Yo me acuerdo, pre, yo llegué allí el, el primer año y me acuerdo mi era un tipo que, tú sabes, era de New Jersey, él, tú sabes, su, su imagen del, del puertorriqueño era el tipo que lo iba a saltar, o que ya lo había saltado, tú sabes, este, y él, no, yo era el único puertorriqueño, este, y, y pues, este, bueno, ¿qué te puedo decir? Una compañera, una compañera de, 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 de estudio me dice un día, cuando estamos este, en el proceso de las entrevistas de, de, de trabajo para bufetes eh, durante las terminas de verano, pues la tipa me dice así, lo más campante, mano, yo creo que te deberías afectar el bigote para que no te veas tan puertorriqueño en las
0: entrevistas. <risa> no y ella te lo dijo como que seguramente de buena fe, como que mira para no. que tú seas... sí sí con la con la mejor fe del mundo. Sí,
1: con la misma tranquilidad que Cabana escribió esta opinión. Y yo este, te... <risa> esa cosa, ese sentido de generosidad, de que te están haciendo un favor, te están civilizando, este te está tratando <risa>
0: Y la... Mira, así era no me quiero desviar demasiado pero ya que eh, como, ¿verdad? como ustedes sabrán Brett Kavanaugh fue confirmado al supremo de los Estados Unidos dentro de una controversia y unas alegaciones de agresión creo que agresión sexual no fue meramente o sea creo que no es exageración llamarle alegaciones uh -huh. de agresión sexual aunque ya ni, ni recuerdo el detalle específicamente eh, tú te, te atreves a decir algo de si era un jodedor conocido de esos tiempos o estarías ya eh, eh, Siendo mira, demasiado... No estoy hablando de agresor porque no te estoy preguntando si tienes evidencia de que haya cometido agresión sexual. Me refiero a si esta proyección que se, se ha tratado de darse, se le ha tratado de dar, no sé si justamente, justamente no de que el tipo parecía casi un... un, un, un brat boy, ¿entiendes? Un, un bro y, de y, esta. Y,
1: y, sí, mira, yo, yo te... Digo, además de que era, in, era, un, era, un, era insoportable, ¿no? Porque, porque, porque traía consigo toda esa... Esa... Eh, eh, tenía toda esta vibra de, del privilegio ¿no? de, 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 de sentirse por encima de él y que, y que uno sabía, porque desde el principio ya uno sabía más o menos por dónde se movía la gente y para dónde iba y él tenía claro desde, 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 el, desde el principio él iba derechito por la derecha porque él sabía este, y aquellos tiempos eran los tiempos de, de, de la, de, del republicanismo clásico Eso acababa de ganar este, eh, el Clinton viene a ganar un poco después, en el, en el 92. Este, así que el que quería echar para adelante, ¿verdad?, de la, de la manera tradicional, incluso dentro de la judicatura, eh, eh, pues tenía eh, que irse por, por unos lugares, ¿no? En la sociedad federalista, las posiciones conservadoras, que eran las posiciones que, que prevalecían en, en aquel tiempo. Y, y además de que. Es, Llegué como como microcosmo de, de la sociedad racista que ha sido Estados Unidos siempre, pues este, pues los hombres blancos dentro de dentro de la facultad era claro que ellos sentían que ellos eran la normalidad, ¿no? El, el resto éramos los freaks, ¿no? La esta gente rara que llegaba este que de alguna manera pues pensaban que habíamos llegado allí por acción afirmativa, este eh, no tenían la más mínima competencia cultural ni les interesaba ¿verdad? Este, entender el, el, los distintos mundos de los que nosotros veníamos, así que pues se daba el, el fenómeno de que los blancos se sentaban juntos y las minorías nos sentábamos juntos, inclusive en, 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 la, en, en las áreas de, de, de comer, había una cafetería como parte de Sterling Hall y, eh, y, y ¿qué rompía las reglas? Pues, se sentaban los puertorriqueños el, el puertorriqueño <risas> la, la dos o tres mexicanos los, dos o tres afroamericanos y con nosotros podía compartir la chica musulmana eh, los hombres gay blancos este, todos los que y, y las mujeres que se consideraban feministas este, y éramos los, los freaks no los, éramos por definición, el antisistema, no necesariamente ni siquiera por lo que pudiéramos pensar eh, sobre un tema u otro, sino por, por cómo nos veíamos, ya éramos otra cosa. Y, 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 y no, había, no había mayor comunicación entre, entre ambos grupos, había mucha tensión. Eh, eh, y más aún en aquella época, que era la época en que eh, estaba dando sus últimos aleteos el régimen de apartheid en África en, en del Sur y el gran tema tanto en la universidad eh, como todo y, y, en, y en la facultad de Derecho era el tema de las inversiones por parte de, de la universidad en, en, en empresas del régimen ¿no? y la resistencia ¿no? eh, de parte de los estudiantes a través de acciones de desobediencia civil, eh, se daban situaciones inverosímiles, porque yo pienso ahora, Dios mío, eh, eh, se, estamos hablando de estudiantes de derecho y, y aún a ese nivel pues se daban situaciones este, de intolerancia racial, este, de graffiti contra estudiantes este, eh, eh, sobre todo contra los afroamericanos. Eh. Así que era una situación bien tensa y bien segregada y obviamente pues, pues estaba con los frat boys este, haciendo lo suyo, eh, y, y yo vivía en otro mundo, ¿verdad? Junto con, con otra gente.
0: tío, mano, súper interesante. hecho, nos podríamos quedar hablando de eso, pero bueno, para no, para no alargarlo demasiado. Eh, bueno, cu ¿cuál es el propósito de este programa? Eh, quiero dar un poquito de trasfondo primero, ¿verdad? Y después nos adentramos a, quizá eh, en, en, la, en la opinión del tribunal, eh, para que la gente sepa qué fue lo que se, lo que se decidió. Eh, y en poco hubo una opinión concurrente del juez Clarence Thomas Y Corillo, a veces a nosotros nos han dicho Ah, cuando se pone muy legalista Bueno, esto es un podcast de, ahora, de dos abogados Y ahora está, ¿verdad? Adriano no está Pero está otro compañero abogado en, Sobre todo en algunas partes quizás nos vamos a poner bastante técnicos Pero cool en otras, en otras no tanto pero hubo una opinión concurrente de Clarence Thomas interesante, hubo una opinión eh, concurrente de, de Neil Gorsuch eh, interesante también, y fíjense que ahora eh, todos los que estoy diciendo la opinión no sé si lo dije, la opinión del tribunal fue escrita por Brett Kavanaugh, tres jueces eh, conservadores he mencionado los últimos dos, salvo Clarence Thomas eh, nombrados y confirmados por Donald Trump y, y entonces hubo una disidente de Sonia Sotomayor la wise latina eh, y de eso vamos a hablar este, de eso vamos a hablar eh, prontamente un minutito verdad para pa dar un poquito de trasfondo nosotros habíamos seguido este caso ya de desde hace tiempo desde que se emitió en el primer circuito pero hicimos un programa lo invitamos a verlo eh, en cuando se expidió el recurso es decir cuando el tribunal supremo de los Estados Unidos decide que va a atender el caso y luego otro programa cuando eh, hubo la argumentación oral y eh, de, yo había dicho, sobre todo la primera vez, que mi impresión era que si el caso se expedía, porque eso hay un alto grado de discrecionalidad en ese hecho, que para mí era absolutamente obvio que iban a revocar y se expidió. Luego de la argumentación oral, parte de la razón por la que Rafa está aquí hoy es porque verdad yo hice un programa al respecto y para mí era obvio, sobre todo a raíz de la argumentación oral, era no había forma alguna en que el tribunal no revocara esa decisión de Boston, y, y él me llamó, hablamos, él coincidió, ¿verdad? nos reímos mucho y dijimos, bueno, pues si, si sale la opinión y, y tenemos la razón o no, pues hacemos un programa. Entonces, ¿qué era, ¿de qué se trata el caso? Eh, muy brevemente, eh, a, a, esta persona, creo que es José Luis, yo le voy a decir eh, Baello Madero, porque no sé si es, debe ser Baello, pero se escribe Baello, eh, ¿verdad? es un puertorriqueño que residía en Nueva York y cuando estaba en Nueva York, eh, empezó a recibir este beneficio, derecho beneficio, ¿verdad? de beneficiencia que es el, se conoce como el SSI Supplemental Security Income, aquí le llamamos el seguro social suplementario, no, un beneficio que tienen eh, estatutaria unas personas que cumplan con unos criterios de elegibilidad y que residan, en los, por ley, la ley dice que residan en los Estados Unidos, definido como los estados e incluye también creo que la, a Marianas Marianas del Norte, que es un territorio de los Estados Unidos. Es decir, no incluye a Puerto Rico. Él estuvo recibiendo por muchos años ese beneficio. Pues él coge y se muda a Puerto Rico. Y cuando se muda a Puerto Rico, él está aquí, qué sé yo, pasan ocho años, no importa, y él sigue recibiendo ese beneficio porque él no notifica a las autoridades federales que se muda a Puerto Rico, ¿verdad? Él va después, en algún momento dado, años después, él va al gobierno, al gobierno para algo, para tramitar otra cosa, otra eh, ayuda o lo que sea, y se dan cuenta y dicen adiós. Y no solo le detienen y le llevan a cero el, el Seguro Social Suplementario, sino que eh, le dicen, papá, te voy a demandar y retroactivamente te voy a cobrar todo lo que tú recibiste mientras estabas en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque esa ley, ¿verdad? Dice el gobierno federal, no, no, esos beneficios no se extienden a Puerto Rico, eh, sino que es a los estados y a las nor la Northern Marianas. Eh, y él dice, anda, y entre otras cosas, pues levanta que eso viola la igual protección de la, ¿verdad? De la quinta la, el componente de la igual protección de la cláusula de debido proceso de ley. Eh, y, y, pero básicamente montado y no, creo que no vale la pena quizá hilar tan fino eso lo hicimos en los programas anteriores pero montado en, en esa idea de que discriminar contra los residentes de Puerto Rico porque aquí todo es residente de Puerto Rico no puertorriqueños como una nación y nada por el estilo eh, que eso ¿verdad? es discriminatorio y hay todo un debate de, si, ¿verdad? de qué escrutinio ahí nos vamos a ir bien estrictos de si, de si esto se debe ver con un escrutinio más elevado o el análisis de mero razonabilidad el punto es que el tipo gana porque el juez El Pi, juez anexionista, que ha hecho, ¿verdad? Un tipo bien serio, que ahora está en el primer serio, Rafa podrá diferir, pero una persona que, que conoce estos temas y que le gusta mucho usar su visión y los tribunales para judicializar el asunto de, de, de la anexión, ¿verdad? Y, y nada, su manera de verlo. Y el juez El Pi emite la opinión y le da la razón y dice que esto no cumple ni con el criterio de razonabilidad y que este, discrim este discrimen contra los puertorriqueños no es válido constitucionalmente. Eso va al primer circuito y el primer circuito ahí describe la opinión o participa de ese panel, un ex juez puertorriqueño porque murió, el juez Torruella quien tanto, igual que él, un juez anexionista, muy vocal en estos temas, había escrito mucho, le gusta mucho el tema, y logra que Boston confirme. Y ese fue el caso, ¿verdad?, que fue al Supremo. Eh, y nada, eh, como, como dije, nosotros habíamos dicho ya que Rafa y yo, ¿verdad?, que, que a raíz sobre todo a raíz de la argumentación oral, eh, es, era muy probable que lo, que lo revocaran, y la opinión salió hoy. Así que, Rafa, danos tu, tu opinión. Primero puedes, ¿verdad? Si crees que dije algo malo, o tienes algo que agarrar o que decir cool. Y si no, pues eh, da, explícanos qué fue lo que sucedió y qué, qué fue lo que hizo el tribunal.
1: Mm, do, dos cosas. este eh, Primero, a, a la gente que, ten, que bendito, tenga agarrado del corazón al viejo. Quítenselo, <ríe> <ríe> quítense la tristeza.
0: ¿A quién? Porque... ¿A quién? Que no te escuché.
1: Ah, ah o sea, el, el que tenga agarrado el corazón al viejo a porque le quitaron ah. el, no se les quite yo estoy seguro que este don es PNP ah, porque, imagínate. Porque, porque literalmente en este caso el origen es un acto de corrupción el, este señor vivía en, vivía en el estado de Nueva York recibe el el, el seguro social suplementario al que tiene derecho por ser ciudadano americano residente en Nueva York ¿Mm? entonces, muchos años después se va a Puerto Rico pero no notificó el cambio de dirección, por lo tanto ¿a dónde él estaba recibiendo los chavos? en el banco de Nueva York ¿ah? porque por, por eso es que el seguro social no se entera él sigue recibiendo allá donde te iba a hacer el señalamiento es que la razón por la cual lo cogen es porque más adelante, viviendo en Puerto Rico, desde Puerto Rico, radica un escrito para solicitar un beneficio adicional. Uh -huh. No sé ahora mismo cuál era.
0: Sí, lo vi en y la no, opinión.
1: Solicitarlo con la dirección de Puerto Rico, ahí es que seguro se le dio. Adiós, pero, don, pero... pero, pero usted tiene una dirección allá? y recibe un cheque allá, pero ahora vive acá, pero y ahí es que lo agarra, así que él sabía lo que estaba haciendo, y yo estoy seguro que hay mucha gente que, que, que no, él no es el único que, que hace esto eh, para poder eh, seguir recibiendo un beneficio al que no tenía derecho y la, la moralidad de no tener el derecho es otro asunto, pero legalmente él, él no tenía el derecho y él Trató de aprovecharse del sistema, este, pero, o ¿sabes? Eh, Jaiba colonizado, papá, o sea, el, el imperio siempre... Le, o sea, todos los días los arrestan por lo mismo.
0: Le dije es que yo era que... un nene teta al lado de Rafa en términos de, la, de las bazucas.
1: <risas> es que tú sabes, es que... Pues,
0: no, no, hombre, o sea, no hay que
1: romantizar las cosas. Las cosas como son, eso era lo que le estaba haciendo y pues lo, lo agarraron.
0: Oye, pero... Entonces, y, y
1: levanta, ahí es que él levanta el, todo el tema de, del derecho constitucional todo el tiempo que estuvo recibiendo el, de, el, el dinero en la cuenta de Nueva York, pudo haberlo levantado y no lo hizo ese, el, ese de, cuando tenía 28 mil dólares en las costillas y, y, y fíjate, es bien interesante mencionabas al juez el, el P y una de las razones por las cuales pues, o sea, yo pienso una persona seria, Rafa a lo mejor piensa que otra cosa es porque este caso no debió ni siquiera haber llegado a la Corte de Distrito, porque por alguna razón, eh, yo me imagino que era como una cuestión de estrategia para no tener que litigar el caso, la Oficina del Seguro Social decide eh, a última hora decir, mire, señor Buen, nosotros no le vamos a, a cobrar los 28 mil pesos al don olvídate, simplemente los sacamos de la lista y, y, y ya se acabó no, ya, no hay una, ya no hay un litigio ya no hay un caso o controversia que usted tenga que ver en este caso en, este, en esta situación y es un requisito medular para que un juez tenga antes y un caso entre otros requisitos que hay un caso o controversia y como ya no le están cobrando, ya no hay un caso, ya no hay un caso de controversia. Y el pin dice, no, 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 olvídate. Yo, yo, yo creo el caso y la controversia porque yo quiero que esto se vea. ¿Ah? Entonces, que, que, me, que me parece una cosa inaudita.
0: Eso es un gran punto que yo no vi... Ni en la argumentación oral, ni yo lo había visto en lo escrito, eso me lo dijiste tú, pero yo no me había dicho, o sea, y la gente va pensar, a lo mejor, ¿verdad?, los que aquí, para que me caigan chiche, los que no tienen el privilegio de ser abogado o crean que estamos siendo quizá muy quisquillosos, no, 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 es que esto pasa en todos los casos, se supone que ese es uno de los criterios básicos para que tú puedas por lo menos tocar la puerta o mantenerte en un tribunal, que hay un caso controversia o sea que, eh, si es como tú planteas ¿verdad? que no lo dudo, pues eso quiere decir que el caso debía haber muerto en el primer distrito, eh, eh, en el distrito de Puerto Rico, nunca debió haber escalado pero evidentemente los jueces, además de las partes, los jueces y esos dos jueces en particular, evidentemente tenían un deseo político de que esta controversia llegara a, la, a las más altas esferas.
1: Oh. Eh, eh, Gustavo Gelpi antes de ser juez federal, era un activista de barrio del, del PNP, ¿eh? malcadiablo, diablo republicano, tú sabes, este, eh, ah, tú sabes, olvídate, de, de, de Cartagena era demasiado... <risa> diablo. Eh, eh, era. Yo, lo, o sea, yo lo conozco y no es que sea una mala persona, pero sí, sí. Él, fue, él, sí, sí. él nació PNP, ¿eh? Y después se hizo juez federal, yeah, pero sí. no dejó de ser el activista PNP que era cuando se convirtió en juez federal. Por eso comete lo que a mí me parece, desde un punto de vista jurídico, sin, sin meterme en mi cabeza de que soy independentista. Eh, pues no, o sea, señor, si, si el gobierno ya no le quiere cobrar... Al señor, al señor Baelo, lo que corresponde, si a, aquí se acabó el evento, no vengas, a, no vengas a inventarte esta teoría en la opinión del distrito de, de por qué, como quiera, tú debías ver el asunto. ¿Mm? Entonces, no solamente, eso es lo primero. Y lo segundo ¿Mm? es que los jueces de distrito, y también es cierto en la en, en las Cortes de, de Puerto Rico, en las en el tribunal de primera instancia la jurisprudencia federal del tribu, lo que, la jurisprudencia que no es otra cosa que las decisiones tomadas por el tribunal supremo de los Estados Unidos en la esfera federal o por el tribunal supremo de, de Puerto Rico en la esfera colonial obligan a los jueces de menores de, de menor jerarquía y este juez decidió que él es tan y tan PDP que, 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 y está tan comprometido con la causa política que decide, olvídate, yo le voy a ir por encima a la constitución de los Estados Unidos y yo no voy a hacer caso al hecho de que esto es un asunto que ya ha sido resuelto por el más alto tribunal y le voy a pasar por encima para tratar de imponer impulsar mi visión de lo que debería ser la jurisprudencia federal en materia de, del trato de, eh, de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, que en la visión de Helpi, eh, eh, y, y hablaremos un poco más de eso en, en, cuando hablemos de la opinión de Soto Mayor, es esta visión de que la ciudadanía americana otorga derecho. O sea, yo, yo como ciudadano americano tengo derecho a la igualdad con los demás ciudadanos americanos. Y eso es un disparate, porque no es la ciudadan, no es de por sí la ciudadanía lo que te da el derecho a la igualdad es estar en igualdad de circunstancias, lo que te da el derecho a la igualdad. Por lo tanto, tú puedes ser un ciudadano americano en una circunstancia distinta que otro, y eso, y no hay que tratarlos iguales. Pero eh, para el PI, y el PI tiene trasfondo asunto, porque el PI también es, antes de este caso, trata de la igualdad económica entre los ciudadanos americanos. Eh, el PI había tratado el mismo tipo de argumento en cuanto a los a la igualdad política. El PI es el juez que decide a favor de Gregorio y a los efectos de que a pesar de que la constitución de Estados Unidos por ningún lugar dice que las colonias de los Estados Unidos tienen el derecho al voto presidencial, él decide que Puerto Rico tiene que tener el derecho al, al voto presidencial porque somos ciudadanos americanos. ¿Y cómo es posible que los ciudadanos americanos, de, por, por el hecho de que estén en Puerto Rico, no tengan la igualdad de derecho de votar por el presidente de los Estados Unidos, que los manda a la guerra, que si patatí, que si patatá. ¿eh? Ese, caso, ese caso subió ¿verdad? hasta... Y, y, y finalmente en el... Eh, 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 ese caso, pues lo perdió. Se estableció que no, los puertorriqueños no tienen ningún derecho al voto presidencial por el hecho de ser ciudadanos americanos. Habiendo eh, eh, colapsado eh, eh, el intento de imponer la igualdad política por la vía judicial, que es el, el caso del voto presidencial, y habiendo... Eh, fracasado una y otra vez cada intento del anexionismo de obtener la, 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 la estadidad por la vía, por la única vía que existe que es la vía con, eh, eh, congresional pues eh, tanto el PIB eh, y, y ciertamente el gobierno de Puerto Rico que, que era el que eh, parte, se, en, entre en el caso, pues decide bueno, pues si no hay pan galleta pues si no me vas a dar la igualdad política, porque no me la va... Ya me dijiste que no me la... No, tribunal, ya me dijiste que por la vía judicial no es. Y el Congreso me ha colgado todos los proyectos a pesar de los plebiscitos. Pues déjame ver si por lo menos me dan la paridad en todo. ¿Ah? Que es una situación que... que o sea, mira qué cosa. Tú tienes a un gobierno anexionista, a un juez anexionista, Tratando de impulsar como su plan B, no la descolonización de Puerto Rico, demostrándose una vez que los estadistas nunca han sido anticolonialistas, sino la culminación de la ELA. ¿Cuál era el planteamiento de la con, principalísimo de, del Partido Popular en los tiempos en que todavía hablan de la culminación de la ¿La paridad? Porque éramos ciudadanos americanos y. y y Muñoz hablaba, te, te hablaba del vínculo indisoluble y de que esto nos hace eh, somos parte de la familia americana pues, pues, pues por ahí se fueron ¿eh? tan Eso. mala estaba la cosa para los estadistas y tan mala está que lo único que le quedaba era buscar la paridad en fondos federales bajo el la que le hubiese dado este caso porque a pesar de que este caso era solamente sobre el SSI la decisión que se tomara como correctamente dice Cábano, pues afectaría a todo. Y todo se,
0: sobre, sí, entonces no solo todos los derechos o los beneficios, ¿verdad? Eh, más allá del SSI, sino también no solo a Puerto Rico, eh, sino, ¿verdad?, a, a los demás territorios. Mucho que decir. Por ejemplo, eh, eh, sí, todo lo que dices desde el O de sea, un juez que ha sido muy activista en ese sentido. Eh, Gregorio artúa de la Rosa es un tipo, un accionista que se ha dedicado toda su vida a llevar el caso. Eh, para eso mismo, para tratar de adelantar la anexión, ¿verdad? A través de los tribunales, particularmente los tribunales federales. Y sí, han perdido en todo eso, todo eso se ha litigado y, han, ¿verdad? Y, y otros jueces anexionistas de, de ese foro que también han participado de, de distintas maneras y han tratado de, de distintas formas y siempre han perdido. Últimamente, pues, habían logrado tener cierto éxito en el primer circuito, Muchas antes muchas veces podían morir en el primer circuito. El primer circuito por un momento fue... Bueno, al igual que todo, eh, bien eh, a favor de Lela, ¿verdad? Bien Commonwealth Endorsing, eso a veces fue cambiando. Eh, por ejemplo, Gelpi, yo llevé un caso con Gelpi, o sea, yo era litigante y logré que lo revocaran, donde Gelpi declaró un caso que era un caso de Puerto Rico, una locura y que nadie le pidió. Y él dijo: No, está aquí hizo un revolú y impuso el, el, el juicio por jurado en lo civil. Basado, te puedes imaginar, la cuestión de due process, pero la que no tenía que ver con el caso pero había un asunto ahí o sea, verdad no era él lo trajo a, a todo Fuerte él y fue revocado Nada, otro ejemplo más de, de instancias en que han empujado eso no quitando la cuestión verdad maquiavélica que la tiene además es que pues, ellos así ven la vida así que pues así adjudican y no les molesta utilizar su, el, el foro que tienen para verdad para, para impulsar eh, esa visión y, el
1: punto que les llegan a faltar el respeto a, los, a principios elementales de, del sistema del país del que quieren ser parte es una cosa, es una cosa inverosímil porque, porque tú dices, ¿hasta dónde llega eh, el ánimo del colonizado que por, por llegar a culminar su sueño de ser parte de la sociedad que lo rechaza está dispuesto a subvertir las normas más elementales de ese sistema para llegar que, que tienen el efecto paradójico de comprobar que no merecen ser parte de ese sistema y, y, porque no
0: respetan pero te voy a dar dos ejemplos más de jueces que en una con visiones distintas hicieron lo mismo te voy a dar otro ejemplo por ejemplo en el caso de Sánchez Valle eh, Liana Fiolmata ¿verdad? una cosa muy respetada en muchos sectores en Puerto Rico ella como eh, ¿verdad? no quería ni hacer una opinión que fuera absolutamente proela tipo Nabel Rodríguez, no ni hacer lo que hicieron los otros, eh, pues ella hubiera, o sea, ella resolvió como el Supremo Federal en el sentido de que hubiera, eh, hubiera ella dijo, a raíz de una interpretación del derecho más extensivo del derecho puertorriqueño, yo creo que aplico el double jeopardy eh, y no puedes eh, procesar criminalmente una segunda ocasión a, a Mr. Sánchez Valle. ¿Qué pasa? Nadie argumentó eso. <risa> o sea que, y lo que quiero decir es que el mismo ejemplo que tú hagas es de decir, aunque te guste el resultado, parezca muy fundamentado, ella se pasó por donde no le da el sol, todas las doctrinas de autolimitación judicial y demás, a tal punto que invalidó, hubiera declarado inconstitucional, algo que nadie le pidió. Del mismo modo, el juez Torruella, en el caso de la quiebra criolla, reconoce, porque yo puedo estar de acuerdo, ¿verdad?, políticamente con, con algunas de los planteamientos. Y él dice, no, eh, la controversia en ese caso era si. Era una controversia estatutaria de si el código de quiebra de los Estados Unidos había ocupado el campo y por eso impedía la ley de quiebra criolla puertorriqueña. Los populares, yo creo, erróneamente, aunque está bien que lo trataran, erróneamente decían que la ley federal no, no estaba preempted, cosa que a mí siempre me parece un argumento debilísimo, porque eso es campo ocupado de libros, de quiebras, pero whatever. ¿Y qué hizo eh, Torruella? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Ocupó el campo! Pero como eso es inconstitucional porque viola no sé qué, invalidó todo. Mi hermano, nadie te lo planteó. O sea que la facilidad con la que él se vio ante su. Y yo no sé si yo hubiera estado ahí, que yo hubiera hecho, pero ante su visión política o adjudicativa de mundo, declaró in, invalidó in, y declaró inconstitucional unas secciones y hizo lo que le, el remedio que le dio la gana, cosa que nadie. ese Eso en particular, nadie se lo había pedido. Bárbaro. Es
1: que, es que de nuevo, es, es el problema de. de es una manifestación de, de la falta de poder del colonizado que entonces este, ante la ante la realidad jurídica pasmosa en la que se encuentra, en vez de enfrentar el problema, la realidad de lo que está pasando, de lo que significa y de lo que debería ser su postura ante esa realidad, trata de desdibujarla y convertirla en otra cosa. Eh, 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 el ejemplo clásico siendo Muñoz este, ¿no? y, y la cantidad de disparates que decía sobre Lela, que se convirtieron en verdad oficial eh, por mucho tiempo para, para consumo local. Eh, eh, es que no, no hay dignidad, mano, no hay dignidad, ni siquiera dignidad profesional. O sea, yo, eh, ¿Cómo te digo? Yo soy independentista, pero también soy abogado, y no voy a decir un disparate como abogado por el hecho de que sea Gracias a Dios, como independentista no tengo que decir disparate tampoco, claro. porque, porque el derecho nos acompaña. Pero, pero caramba, señores. Pues por eso,
0: porque porque incurren mucho, coincido, porque y, y me gustaría entrar a las opiniones, para no... pero sí, el, el, el punto es, tú y yo, el hecho de que queremos una república y entendemos que Puerto Rico es una nación, no por eso decimos que la ley es esa. <risa> o sea, esa es la diferencia. Mientras tanto, los populares te continuamente y en ocasiones parecería que los, los, los PNP tratan de, ¿verdad?, desviar eso o, 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 o obtener a su favor para obtener la estadidad, cuando pues, evidentemente no somos Estado. O sea, claro. eh, y que a ver claro. la. Eso.
1: Y que esto pasa en un periodo histórico. O sea, ¿quiénes empezaron con estos empelecos y, y perogrullos? Eh, para tratar de, de darle legitimidad política o jurídica a lo que era, lo que era eh, no justificable y no defendible. Los populares, porque los populares fueron los que empezaron, los que primero tenían el problema, eh, porque en la medida que pasó el tiempo, ellos llegaron primero y estuvieron más tiempo en el poder, y fueron los que se enfrentaron, a, a, se, tenían que se tuvieron que confrontar primero con la realidad de que el, el, el Congreso seguía teniendo los poderes plenarios, entonces seguían dándole la vuelta. Los estadistas ¿mí? que durante los años 60 tomaban eso como que, a ah, tu ves, pues eso quiere decir que el ELA no existe, la solución es la estadidad y eso está a la vuelta de la esquina, porque eso es tan pronto nosotros la pidamos en un plebiscito, ¿ves? ¿eh? Y eso, eso funcionaba en los 60. Y en la medida en que pasó el tiempo, y se han dado cuenta, y ellos lo saben ya, de que no les van a dar la estabilidad que se les han negado 50 millones de veces, lo dicen hasta los, los mismos amigos de ellos, en, este, los marcos Rubio, en los Scott, en, la, en, la misma, en los mismos periódicos. Pues entonces, a, ante la imposibilidad de obtener lo que quieren, pues, han caído en lo mismo que los populares. Ah, bueno, pues la realidad no es esa. Pues déjame inventarme otra para ver, pa ver si con esa, tú sabes, por es, por, con esa estrategia logro lo que quiero. Y si no logro lo que quiero, pues logro lo más cercano a lo que quiero. Bueno, o sea, donde, o sea, al cir, el dueño del. El, el dueño del circo es el dueño del circo, no los monos. ¿eh? Así que ustedes, los monos pueden hacer lo que quieran, pero al final, la decisión la toma el dueño del circo y el dueño del circo siempre pasa, este... Eh...
0: Llegas a hacer esa analogía, en Estados Unidos estás cancelado de por vida por decirle de mono a los puertorriqueños. No, yo no estoy... Ya <risa> no, no sé... Tío. sé, sé tío. No,
1: a los líderes del PNP y del partido. <risa> de
0: los... <risa> Exacto. Sin ambaje. <risa> Seguro. Mira... <risa> Pues va, vamos a la. vamos a la opinión. Te voy a, voy a. Eh, rapidito. La opinión es, le tomó eh, seis páginas apenas al, al Tribunal de los Estados Unidos. Y esas son seis páginas. Eh, con, con lo hecho, con el trasfondo, con la discusión trillada del derecho. Yo creo que la. O sea, realmente pienso que es un caso donde no hubo discusión alguna. Y la. O sea, la discusión, lo que sería pues la aplicación de, del derecho al, al caso uno dos párrafos. Eh, y básicamente, ¿verdad? Eh, se, se limitó a decir, mi, mi impresión es que eh, básicamente dijo que era un caso absolutamente fácil, bien straightforward. Es decir, eh, ya se había decidido en los 70, en el 78 y en el 80, en el caso de, siempre los confundo, Califano y Harris, porque uno es Califano versus Torres y el otro es Harris versus Rosario. Eh, la médula de este asunto, el Congreso de los Estados Unidos, bajo la cláusula territorial, artículo 2, Cuatro, perdón, eh, la cláusula territorial que le da el, el poder al Congreso para hacer los rules and regulations regarding the territory, eh, like Y sabemos que bajo la doctrina de los casos insulares, tiene, el Congreso tiene poderes plenarios y todo lo demás sobre el territorio, pues ya se había decidido en esos casos que el... el el Congreso de los Estados Unidos, mientras tenga una verdad, una mera posiblemente una razón racional, eh, puede discriminar, puede dar un trato distinto estatutariamente eh, sobre el territorio y eso por más vueltas pajeras que usted le dé y que le dé el distrito y que le haya dado eh, eh, el primer circuito. Ellos, ¿verdad? Astutamente dijeron, bueno, pero es que esto no es ni racional. Ni siquiera trataron de aplicar una, eh, ¿verdad? un escrutinio mayor y otro tipo de cosas que se complican. Yo lo expliqué en los programas anteriores. Ellos dijeron, mira, es que esto no es ni racional. Eh, pero realmente ese, ese criterio es muy laxo y como una meramente esbozar la realidad de que en Puerto Rico hay un trato, por ejemplo, hay un trato contributivo distinto. No hay que llegar a decir que nosotros no aportamos al fisco, que se dice, pero es que eso no hay que llegar a decirlo. El, la mera idea... De que, eh, ¿verdad? En Puerto Rico, por ejemplo, nosotros no rendimos contribuciones federales, eso es un hecho al mismo nivel. Eh, eso, esa mera. podría ser una justificación suficiente, ¿verdad?, para decir que el Congreso actuó de manera racional al hacer esto, sin hablar de todas las otras diferencias que, ¿verdad?, que ha habido. Así que, como habíamos dicho, el hecho de que eh, nosotros creamos que eso claramente puede ser discriminación por las razones históricas que nosotros sabemos y demás, no implica que la doctrina de los casos insulares y que el Estado de Derecho vigente le permitía al Congreso hacer este tipo de diferenciación estatutaria. Ese tipo de diferenciación estatutaria es precisamente lo que había permitido eh, las cosas como el, el, eh, la, 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 la sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos que los populares toda la vida han amado hasta, hasta tú sabes, de manera religiosa, entre muchas otras cosas. Y eso era súper obvio, ¿no? Eh, así que el, el tribunal, entre otras cosas, dice esa realidad como que, mira, esto está... Eh, ¿Sabe? Esto es bien fácil, puede, no se molestó mucho, no hay lo muy fino, aquí no iban a hablar de los casos insulares, aquí no iban a hacer nada de eso. Se dijo en la argumentación oral y lo, yo lo había planteado también porque no estaba en los briefs, y nadie le estaba solicitando afirmativamente al tribunal que invalidara los casos insulares ni nada. Así que lo aplicó y lo dejó ahí. Entre otras cosas, el tribunal también dijo, además, que, que Rafa puede abundar, eh, pero tiene algo de razón en el sentido de que es que esto, lo que tú me estás pidiendo también tiene repercusiones sobre los puertorriqueños, que pueden ser buenas o malas, ¿no? Pero si tú lo que me estás pidiendo es paridad, bueno, pues paridad para los que te gusta y paridad para lo que no te gusta. Eh, y básicamente fue una decisión muy fácil eh, con el voto de ocho de los nueve jueces del Tribunal Supremo. Eh, y esa fue mi impresión de, de, de la opinión del tribunal en esa, de esas seis páginas Rafa, ¿qué puedes decirnos al respecto?
1: Pues mira, eh, fíjate, este tema de, 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 del discrimiento yo creo que es el, el tema medular aquí porque... Eh, el concepto del discrimen como lo enarbola el movimiento anexionista y también los populares eh, para justificar posi posiciones jurídicas realmente no es no es, eh, no es es el concepto de discrimen en, en, en términos jurídicos constitucionales. Es casi una argumentación como que moral, ¿no? De que volvemos. Pues, los como somos, y, y bastante burda, pues, porque somos ciudadanos americanos, tenemos que ser tratados igual en todo. Y si no nos tratas igual en todos, hay discrimen. Pero es que el discrimen en, la, en, la, en el sistema constitucional de Estados Unidos, volvemos... Depende de las circunstancias. Si estamos en circunstancias iguales, ¿m? dos ciudadanos estadounidenses, ¿m? tenemos que ser tratados de manera igual. Lo que nos, lo que genera el derecho a ser tratado igual no es la ciudadanía americana, porque un ciudadano americano que vive en París, no tiene derecho al excesaje porque vive en París. ¿ve? Y, y a nadie se le ocurriría decir que todos los ciudadanos estadounidenses que viven en otros países del mundo tienen derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos. Ah, pues que yo soy ciudadano americano, yo tengo derecho a votar por el presidente. Loco, tú vives en, en Polonia. O sea, en, en la Constitución de los Estados Unidos establece una serie de derechos y obligaciones y el discrimen dentro de ese sistema constitucional requiere estar en igualdad de condiciones. Y Puerto Rico, en el esquema constitucional de Estados Unidos, no está en, igual de, en igualdad de condiciones. En lo político no tenemos derecho a igual participación política porque no somos Estado ¿Mm? porque lo que nos da derecho a ser tratados igual en el ámbito político es ser Estado por lo tanto, no hay discrimen contra el puertorriqueño que vive en Puerto Rico en razón de que no vota por el presidente de los Estados Unidos el líder congresista es que es, el derecho está limitado a los Estados pues como está limitado a los Estados pues no hay discrimen entonces eh, en el tema económico eh, lo que gobierna a Puerto Rico dentro de ese esquema es la cláusula territorial ¿Mm? y la cláusula territorial le da poderes casi o le da lo que se conoce como poderes plenarios al Congreso de hacer con Puerto Rico lo que le dé la gana como le dé la gana cuando le dé la gana ¿Ah? La única limitación a ese derecho sobre el territorio de Puerto Rico ha estado basado en una línea de casos que viene de los años 60, de los años 50, eh, que establecieron que bajo la... Y esto es importante porque cuando hablemos de la opinión de Thomas, esto, sí, vamos esto por ahí. es un tema importante. Y, y es que bajo la, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que bajo la eh, quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos hay un derecho a un trato igualitario de nuevo, siempre y cuando estés en igualdad de condiciones y en el caso de Puerto Rico, que es un territorio el Tribunal Supremo lo dijo en en, en California, lo dijo en, en Harry Versus Rosario, es decir, bueno, nosotros tenemos esta cláusula este, territorial que dice que Puerto Rico, con Puerto Rico podemos hacer lo que queramos, eh, pero nosotros vamos a modular eso diciendo que eso va a requerir para enfrentados a esta otra cláusula del due process a que la decisión del Congreso en el caso de ese territorio sea racional. Y, 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 en, y en este caso, como tú bien apuntas, es totalmente racional. Visto desde un punto de vista de estricto derecho, la decisión del Tribunal suprema es claro. correcta en de derecho.
0: Es fácil. A usted
1: no le gusta porque a usted le gustaría tener el SSI, porque a usted no le gusta que sea el colonia, pues, ¿sabe qué? Eso no, lo que a usted le guste no importa en el derecho. El derecho se trata de lo que existe y si usted quiere que exista otra cosa, el derecho tiene que cambiar, o usted tiene que cambiar. Y en este caso el derecho no va a cambiar. La, la Constitución de los Estados Unidos no va a ser inventada por 37 estados para que los PNP puedan sentirse felices que reciben el
0: SSI. ¿Eh? Mira, y sobre... la,
1: la alternativa es, o usted se aguanta la colonia como es, Usted pide la República.
0: Más más nada. Sí, porque esa es. O después de todo, ese es el problema. O sea, no podemos confundir. Eh, si hay unas consecuencias jurídicas para tu postura política, mi hermano, pues asume posturas políticas. Y entonces, atendemos, no finjas que la realidad jurídica o política es la que no es. Y, eh, y sobre no. eso que plantea, o sea, la. Por ejemplo, la, los, antes, desde principios de siglo, los casos insulares ya hablaban de que la única limitación posible que había para el, el poder plenario y el Congreso sobre el territorio era unos derechos fundamentales. Incluso antes de que se desarrollara lo que tú posteriormente mencionas, en los 50 y 60, lo que sería la, la incorporación selectiva de la Carta de Derechos a los Estados. Lo pasa es que una... Y de hecho yo sostengo... Esto yo no lo tenía súper claro, pero yo, yo creo que la, lo que se llamaba derechos fundamentales en, back in the day, antes de, de lo que... Todo el mundo conoce en Estados Unidos, que es la doctrina de incorporación selectiva, la de los 50 y 60, de los derechos civiles, ¿no? De los derechos eh, fundamentales de la Carta de Derechos. Eh, ya, yo no sé, si eran los mismos? Yo sé que ahora sí, porque en la, por un desarrollo, aquí nos estamos hilando fino, gente, los abogados van a entender, pero... Precisamente por el, el, el advenimiento de esa teoría de incorporación selectiva a la Carta de Derechos, yo pienso que los casos ayudó a que los casos insulares un poco perdieran relevancia. La gente dijera, oye, es que eso no existe, claro, porque es un hecho que en la medida en que se iba declarando fundamental derecho tras derecho tras derecho, pues de la Carta de Derechos ciertamente parecería que la Constitución de Estados Unidos aplica completa, o sea, que y parecería como que ah, pues whatever con los casos insulares. Una, pero fíjate que una cosa ni tenía que ver con la otra. Eh, porque eh, eh, lo que ellos decían fundamental para efectos de los casos insulares realmente no tenía por qué ser el mismo fundamental right bajo esta otra teoría. Pero whatever, eso como dirían los gringos, that ship has sailed. Y hoy el... Ah, Perdón. A, a, a,
1: no había al principio no había juicio jurado en, en casos criminales. O sea, se fueran extendiendo una serie de cosas. Eh, pero pero ya, una vez tú... tú te, te inventa, bueno, no, no quiero decir te, invento, ¿Te inventa, tú desarrollas con <risa> el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la teoría de, del derecho, eh, eh, el due process sustantivo, pues ya tú no tienes que estar hablando de derechos fundamentales, tú simplemente te pones como juez a, a pensar, bueno, eh, eh, el caso clásico, bueno, pues, eh, el, el, matrimonio, el, el derecho a la contracepción, el derecho al aborto, el derecho al matrimonio entre personas de, del mismo sexo, pues, pues entonces tú se convierten en, de, esa se convierte en la fuente de, de los derechos fundamentales que no se le pueden violar a ciudadanos, a ciudadanos, ¿verdad? Porque los territorios son cantos de terreno que siguen gobernados bajo la cláusula territorial y... Cuando la legislación es sobre el territorio, que es lo que hace esta legislación, pues esa es la, esa es la que aplica, menos esa salvedad de que, bueno, tiene que ser racional porque, porque sería eh, como, una, como, una, como una norma eh, de, de, de interpretación. Eh, está, es muy difícil que un tribunal le dé validez a una interpretación de un estatuto que sea totalmente desquiciada, ¿no? Eh, y, y por y por lo tanto aún en el proceso de, de reconocerle los poderes plenarios al Congreso pues les peta no ese requisito de la de la racionalidad pero hasta ahí y, 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 y una cosa que también quiero señalar porque esto va a la opinión concurrente de Gorsuch todo toda todo, esta, todo o sea Todas este, estas tres páginas de Gorsuch sobre los casos insulares.
0: Vamos, vamos ya mismo, dame break.
1: Levantes. La opinión de Cábano se sostiene. Tú puedes revocar los casos insulares. Así que, y esto lo señalo por si, si aparece algún alguien por ahí diciendo, caramba, se si hubieran revocado los casos insulares. No, tú puedes revocar los casos insulares y terminar en el mismo lugar. Los casos insulares son en vamos este a... momento. Como, como el added insult upon injury uh -huh. pero pero es más bien como si te dijeran te, o sea, te pasaran por la piedra y para colmo te escupieran pues no hay que escupirte, te podemos pasar por la piedra como quieras claro. porque el tema esté hecho para que te pase por la piedra por lo tanto, aquello que hicieron los, los jueces aquello para justificar pasarte por la piedra realmente no era necesario porque había una manera muy elegante, muy tranquila, muy neutral de hacerlo que no quita la desigualdad, pero le quita a esa desigualdad todo el peso del argumento de, 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 del prejuicio racial que, tiene, que, que, que trae. Eh, eh, el asunto cu cuando se basa en, en los casos insulares, por otra parte me llama mucho la atención que a los otros siete jueces no le importó revocar los casos insulares.
0: Mira, va vamos a llegar porque es que... Eh,
1: te... que Los jueces los jueces cuando se la quieren tirar, se la tiran. Bueno, por ahí andan tratando de revocar a Robert sugüey pues yo hubiera pensado de que si a estos siete jueces se sentían tan molestos en su ámbito moral último de esa jurisprudencia racista, pues mano pa, ¿a quién te habla le importa? ¿no te va a afectar la decisión? Revoca los casos insulares de una vez y Pero dice, vamos. mira tú sabes, racionalidad y nos
0: fuimos. Vamos a llegar, este quiero, esa fue la opinión del tribunal, nada, la opinión del tribunal, básicamente esto está decidido, el Congreso puede dar un trato estatutario distinto a Puerto Rico, se acabó Pss, no hay nada más que añadir, bien sencillo entonces, hubo una opinión que quizá es la más interesante intelectualmente, la más extrema, sin duda. Eh, y para efectos de este podcast, quizá la más irrelevante. No Te voy a pedir que no nos detengamos demasiado en ella, porque es que va a ser súper técnica. Me refiero a la opinión concurrente del West Clarence Thomas. El West Clarence Thomas, Clarence Thomas es... El lo que queda de el, o, o el más ferviente de los escalianos vivos en, mucha gente diría que él era o, o, escalía llegó a decir que él era más eh, extremo que él mismo o sea que Ernest Thomas y en este verdad esta opinión la mitad solo y creo que esta, esta postura no se va a convertir en la, en, la, en la opinión del tribunal por ahora pero es una línea que lleva la, la, el, el Federalist Society ¿verdad? y la, la retranca a la derecha o sea por otro, ¿verdad? La opinión fue 8 a 1, así que no confundan que él hubiera resuelto de otra forma, pero él, él, él va más allá y él dice, mira, yo voto con la mayoría, pero yo he votado a favor en, en opiniones del reconocimiento de este componente del Equal Protection de la, de la cláusula de debido proceso de ley de la quinta enmienda. Pero el, el análisis histórico y el entendido original de la Constitución y el fetiche originalista eh, me hacen pensar que hay unos fundamentos mucho más sólidos para la discre para la discrepancia, por lo menos en cuanto a discriminación racial, y me refiero a la cláusula de la ciudadanía. Entonces, eso tiene unas repercusiones que, de verdad, no quiero que nos detalle, que nos detengamos demasiado, pero además de que da el traste con mucho de lo que acabamos de hablar, porque lo que dice Rafa, yo, o sea. Yo pienso que en muchos países, y tiene mucho más sentido que los, en mi opinión, que los derechos de unas personas eh, estén vinculados a la ciudadanía. A mí eso me parece perfectamente lógico eh, y sensato, ¿no? Por distintas razones históricas que no hay tiempo para hablar, desde la guerra civil, eh, Dred Scott y muchas otras cosas, la realidad es que la cláusula de ciudadanía y los privilegios e inmunidad incluso de la ciudadanía de los Estados Unidos, los Estados, como que... Tiene algo ahí, pero la gente no sabe bien ni qué derechos son, porque por tradición histórica y por muchas cosas fue la cláusula de debido proceso de ley, y particularmente en los años que dijo Rafa, eh, a la que se le fue dando carne y todos los grandes derechos, muchos de ellos surgen, eh, se han amparado dentro de la cláusula de debido proceso de ley o del componente de libertad de la cláusula de debido proceso de ley, que es el do process, eh, algo que se inventaron después, el du proceso sustantivo una cláusula de bioproceso proceso de ley suena procesal y esto lo escucha alguien y va a decir André, ¿cómo tú estás diciendo eso? Pero hay un componente sustantivo de la cláusula de bioproceso de ley y de ahí es que salen todas las interpretaciones importantes de bueno, no las de Miranda y demás que son interpretaciones procesales de, de criminal pero todas desde eh, Robert vs. Wade y muchas otras este, Lawrence vs. Texas Obergefell del matrimonio todas no de ese componente y él como que diría eso es una mierda o sea que daría el traste con todo eso diría porque podemos enfocarnos eh, en la cláusula de la ciudadanía que yo creo que es mejor claro, eso tiene un sinnúmero de problemas y lo que está diciendo entre otras cosas es pues ¿sabe? huele a que el Tribunal Federal tendría menos limitaciones que breguen los estados en todo caso con lo que hayan hecho después de la guerra civil eh, y, y todo esto es una paja además, el, aunque suene bien que tú le quieres insuflar derecho a la ciudadanía nótese que no vamos eso es algo que aclarar, los derechos constitucionales cobijan a las personas por, y sobre todo si hablas de debido proceso la razón por la que los puertorriqueños no votan y demás, porque hay unas estructuras eh, que se hablan de los estados, ¿verdad? y pu Puerto Rico no es un estado y pues, por tanto no puedes inventarte eso. Pero en cuanto a derechos... Cuando se habla de derechos, son derechos de personas, salvo aquellos que, estén, que se diga que es de la ciudadanía. Por tanto, si tomas por un lado quiere enfocarse en la ciudadanía, <ríe> entonces me preocupa también qué derechos que se hayan reconocido a todos seres humanos de repente podrían desaparecer del ordenamiento jurídico norteamericano, meramente por, para personas que no sean ciudadanos. Así que me parece, no sé qué piensas tú, Rafa, me parece una opinión... Eh, Diablo, muchas cosas canalizar quedaría daría sub más interesante que las demás out there, como dirían los americanos, pero un poco más irrelevante para nosotros en esta discusión.
1: Esa, es, esa opinión es el anuncio de, de para dónde vas eh, la visión de la derecha en Estados Unidos que, que representa a Thomas como, como su más antiguo proponente en este momento en el tribunal porque en realidad se murió eh, y, y, y puede tener muchas consecuencias fíjate que él que por qué él trae este tema en el tema de, de Puerto Rico porque en el fondo Thomas lo que quiere es lo que quiere es decir lo siguiente mano es verdad, o sea, yo no, yo, no, yo no quiero discutir sobre la cláusula territorial y limitarla eh, eh, a, y someterla a un escrutinio de racionalidad en, funciones, en función de unos, de un derecho procesal sustantivo. Yo quiero que, que literalmente los poderes plenarios del Congreso de Puerto, sobre Puerto Rico sean plenarios, sin limitación alguna. ¿Mm? que si el Congreso quiere ser irracional que sea irracional así que a, a, pa, ¿cómo, yo, ¿cómo yo logro eso? ¿Mm? pues y aquí él viene y ata con otra de sus con, 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 con lo que es para él yo, yo te diría que, que él vio la oportunidad en el caso de Puerto Rico porque Puerto Rico
0: no es el problema
1: principal. claro,
0: no le importa
1: el problema principal de la mente de Thomas es vs. Wade, Griswold versus Connecticut, es el caso del matrimonio gay, es todos los casos mediante el cual, los cuales el, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho la quinta enmienda requiere que de, dependiendo de la naturaleza de la legislación sea federal o, esta, o, esta, este, eh, o de los estados que yo esté analizando yo para, para asegurarme de que no se violenta este concepto que yo he, cre he creado judicialmente del, eh, del, 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 del eh, debido proceso de ley sustantivo, te voy a someter a toda esa legislación o al análisis estricto o al análisis intermedio o al análisis de racionalidad en el caso de los territorios nunca ha habido controversia de que el que aplica es el de la racionalidad que es el más bajito Tomás quiere tumbar el edificio completo Tomás quiere decir que no hay limitación al poder federal de legislar fundamentado en otra cosa que no sea el hecho de que el proceso para llegar a la legislación correspondiente pues siguió los procesos legales. que pasó? Entró a una legislatura, la aprobó una legislatura y lo aprobó un presidente. Y, con, y eso es suficiente. Y lo, el contenido no está sujeto a análisis ulterior en función de otras consideraciones. ¿Por qué él quiere hacer eso? Porque a quien le ha dado duro la, la, la quinta ha sido a los estados. Y, y en el mundo de Thomas los estados son estas entidades soberanas que deberían poder hacer lo que les dé la gana, cuando les dé la gana con lo que, lo que les dé la gana a sus residentes, en la medida en que no haya algo absolutamente expreso en la constitución de los Estados Unidos que lo prohíba. Y lo que dice toma, que es negro y no es zángano, o sea, dice, ah no, pero este, eh, eh, yo voy a quitar, yo no, yo no estoy de acuerdo en que la quinta enmienda proteja nada, porque eso es, porque... Eh, o que el gobierno, fe, de, de manera de que yo le pueda quitar el derecho a la contracepción, el derecho al aborto y el derecho a okay, desgazarse, pero la enmienda 14 que le aplica a los estados y no al gobierno federal, dice que no se puede discriminar por un estado en razón de raza. Así que yo quedo bien. <risa> él, queda por él dice, por lo menos en derechos civiles, en, derecho, o sea, en el derecho al voto, ¿ah? ahí... En cuestión de raza, no me toque. Yo, esto me voy a seguir votando. Tú sabes, tal. ningún Estado me puede quitar el derecho de voto, pero hasta ahí. ¿Mm? Y, y, y hacia ahí, yo estoy de acuerdo contigo, en que no, esa no va a ser la posición de los conservadores mañana. Pero pasado mañana y el día después de pasado mañana, por ahí van. Porque, porque la única manera de tú tumbar... El, eh, 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 la, ley, este, la, pro, la prohibición constitucional eh, de, eh, contra el discrimen en, en el matrimonio de eh, el, el derecho al aborto en el fondo tienes que tumbar su fundamento, ¿no? no es distinguir que es quizá por donde se van a ir aún ahora mismo este, en, en el caso no sé. que, que por bajar de Mississippi es, mira, túmbalo de raíz y que eso sí. significa si eso se convierte en la visión mayoritaria, y estamos hablando de un tribunal que tiene a siete conservadores y dos liberales. Este, si eso se llega a convertir en la normativa, pues eso significa en el caso de Puerto Rico, que es un territorio, pues el Congreso puede hacer todas las reglas que, que, que quiera hacer. Si claro. que, tú sabes que nos quiere poner este, eh, a Ricky Rosselló de rey Yeah. tú sabes, el bueno, editario... solo
0: para pa hacer hoy. Pero bueno, nada, el, 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 para seguir a la otra opinión. O sea, lo, lo brutal de esa opinión de Thomas, como tú dices, yo imagino que lo que la gente agarra, agarrará de, de todas estas opiniones, lo, los que sigan, los seguidores de la Corte Suprema, yo estoy medio mohoso, yo no sé si ya Thomas iba más abiertamente por esta línea o esto es algo que él comienza aquí tan abierta y abruptamente, pero esta opinión sí que no se limita a Puerto Rico y que tiene las demás y contrario a lo que sugiere Sotomayor, eh, ¿sabes? Son, ¿verdad? Estrictamente aplica el territorio. Este, pero esta no.
1: Satan's, Satan's perfect opinion. O sea, el demonio, si usted quería generar un, un retro... destruir toda... Los de, la mayor parte de los derechos que han adquirido las mujeres, las minorías sexuales, las la minorías étnicas y las minorías religiosas en, en Estados Unidos, que, que, en, que, en, que, que todas se fundamentan en esa quinta enmienda, para volver a atraer al sistema decimonónico de vuelta, que es la aspiración del momento del partido republicano, o sea, el partido republicano es el partido de la supremacía blanca y su agenda es retrotraer a Estados Unidos a esa época donde donde la minoría blanca, los varones blancos, estaban en control tanto de la estructura política y económica. Pues la manera de hacer eso es de, una de las maneras de hacer eso es quitando las bases jurídicas que en la quinta enmienda de la constitución de los Estados Unidos le limitan y le han limitado ese campo de acción a esa agenda supremacista blanca. Mira, nota. Pues no es el negro el, el que lo hace, pero.
0: Nota pero que. La de
1: traidores,
0: traidores está llena de la humanidad y, este,
1: y. Y bueno, lo vemos en Puerto Rico todos los días.
0: Mira, y nota que, que cuando él habla de, creo que es Plessy, no creo que haya sido... Eh, o Dred Scott, uno de los dos que lo menciona, él él tiene que poner en una cláusula, eh, which, of course, I think was wrongly decided. Algo así como que, cabrón, tienes que, tienes que ponerla porque cualquiera pensaría de la consecuencia lógica de tu manera de pensar. es que Sí, sí, Tomás es toma, toma el negociador
1: clásico. Es un negociador jurídico. Él dice, mira, va... Yo estoy con los blancos. Pásense la piedra. Pásense por la piedra a todo el mundo. Yo no puedo ayudar a que se pasen por la piedra a todo el mundo. Pero a mí, que soy negro. Los varones negros heterosexuales. Tú sabes, somos tu padres La pensión. Y, y lo fastidiar a todo el mundo.
0: Bueno. bueno.
1: Pero con los puertorriqueños. ¿Qué es lo que hacen? Traicionar a su propia gente. ¿Ah? En función de los intereses del opresor a cambio de, de, de la propina <risa> es, es lo mismo es lo mismo el mismo o sea el mismo, o sea, los, el mismo pensamiento o bueno al punto al, al punto que tú sabes que la, la esposa de tomás fue parte de la conspiración para dar el golpe de estado del 6 de enero de, del 21 ¿Mm? y y, 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 sabiendo, y estando ella metida conspirando en el golpe de estado él pasa a juicio como la opinión disidente para que la evidencia que ponía su esposa en evidencia no se diera a la luz ese es Clarence Thomas no bueno, hay entregado
0: está no hay que mencionar, a... no hay que mencionar obviamente la, la manera y la controversia mediante las cuales fue, fue confirmado a principios de los 90. Pero bueno, nada, pasando a, a, a lo, esa opinión, ¿verdad? Interesantísima, pero quizá la que, una que va a llamar mucho la atención de la gente fue la opinión de Neil Gorsuch, otro juez conservador, eh, si no me equivoco, eh, también confirmado por Trump. ¿Y qué pasa? Esta opinión es interesante porque él ya lo había dicho en la argumentación oral. Eh, y yo estoy seguro que esta opinión y una expresión de Sotomayor le va a encojonar a las partes, a las partes perdidas, no sé, eh, que básicamente, bueno, como no me trajeron este asunto, pues yo no la adjudico, eh, pero como ya había dicho en el programa anterior, un poco, ¿por qué la parte? Porque un anexionista se iba a poner a hablar de Lela y del pacto y de las repercusiones que eso pudiera tener y demás, eh, y en, en cuanto a los casos insulares, el punto es que eh, este juez dice abiertamente, como había dicho en la argumentación oral, ¿y por qué no revocamos lo que todo el mundo sabe que estuvo mal desde un principio, refiriéndose a los casos insulares? Aquí hicimos un programa de los casos insulares, no hay tiempo, llevamos una hora y pico, pero el holding, lo, ¿qué es lo importante de eso que la gente llama los casos insulares? En realidad los casos insulares... Eh, ¿verdad? es una invención jurídica que tuvo que, que, que hacerse y que empujada por, por la escuela de este por Harvard allí cuando eh, la escuela hispa cuando comienza la guerra hispanoamericana y termina y Estados Unidos eh, conquista sus nuevas colonias eh, hay que decir qué carajo hacemos con esto. Y como sonaba tan feo hablar de colonias, pues inventaron eso, de territorios incorporados, no incorporados. En uno aplica la constitución que es propio vigore por completo, en otros no, anda para el carajo ¿qué hacemos. Y se inventan esa teoría. Y se inventan cosas que no estaban por ningún lado en la constitución. Y lo que era colonia bajo los europeos se convirtió en territorios, unos coincorporados. Supuestamente en los eh, algunas reglas, Congreso tiene poderes plenarios sobre los territorios, todos. Eh, los incorporados estaban más o menos destinados, whatever that means, a la estadidad en algún momento y por ende aplicaba toda la constitución. En los no incorporados, como todos eran alien races y esto es así, lo dice. Eh, éramos brutos, que no éramos anglosajones, éramos feos, éramos prietos, toda la pendeja. Eso lo dice. Pues no éramos dignos de eso y por tanto, no, ¿verdad? No estábamos destinados a la estabilidad. El Congreso elegiría, a raíz del Tratado de París, elegiría el estatus de sus habitantes y el, poder el Congreso tenía poderes plenarios. Esas son algunas de, la, de las reglas, ¿no? De los casos insulares. ¿Y cuál fue la gran pregunta? Whether the Constitution follows the flag. Y se dijo más o menos que, ves eh, no, pero no, pero sí. Y lo que dijo es, pues, Puedes ejercer tu soberanía, tanto unos como los otros, que eso es algo bueno que hizo la opinión, la opinión de Gorsuch. Él dice, mira, no alabemos a ninguno de los dos, que me gustó que lo dijo un tribunal. O sea, la opinión de Gorsuch incluye un montón de cosas que las hubiera escrito yo, o sea, que, que, que denotan la realidad política de, de, de conquista que hubo. Y dice, pues aquí se pelearon entre hasta dónde podían llegar unos, o les das todos los derechos u otros no. Eh, y eso fue lo que se, y se decidió, que no aplica la constitución, eh, y por tanto, la salvó aquellos derechos fundamentales que en ese entonces ni se sabían cuáles eran. Gente, les digo que en 124 años nunca ha habido una acción congresional que la Corte Suprema haya encontrado que violó los casos insulares o que es eh, tan fundamental o contraria a los poderes plenarios de los, del Congreso de los Estados Unidos, ni una. En 124 años, que este servidor conozca. Y esto lo dijo este eh, solo el profesor que estuvo con nosotros aquí, así que corrí Peralta, así que no lo ha habido. ¿Qué pasa? Esos son los casos insulares. A raíz de eso se inventa todo lo que hemos dicho y eso es lo que permite, entre otras cosas, no aplica el Uniformity Clause, por eso no tenemos que tener este eh, el mismo trato contributivo, no aplica el Bankruptcy, ¿verdad? El bankruptcy Clause. Por eso es que eh, se puede jugar y estatutariamente, no viola el due process ni nada de lo demás, dar un trato distintivo eh, estatutario por ley, y de eso es en estos casos, pues porque se puede discriminar. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros hemos visto En los pasados cinco años Algo bien 6 seis, seis años Algo que no pasaba nunca Para nuestros años pues pasaba, Decían que los casos insulares Eso ni existía Los mismos gringos No sabían un carajo De los casos insulares Ni los mejores constitucionalistas Muy pocos sabían De esto realmente Y Pero eso cambió Con el caso de Bumedín ¿Verdad? En el 2008 Y entonces En los últimos cinco años Tuvimos el caso De Sánchez Valle cuando dijo Puerto Rico no era una soberanía distinta para de double jeopardy, el caso de la quiebra criolla que dijo, el campo está ocupado y no puedes legislar y, y tranquilo que yo te voy a hacer una, una ley de quiebra criolla pronto y mientras tanto, jódete, que fue la Junta de Controfiscal después, validó la Junta de Fiscal y la manera eh, distinta en que se eligieron los miembros cosa que no se podría hacer en, en otro en una, verdad en partes de los Estados Unidos hasta también vimos un caso de esto del es Martínez que no tiene nada que ver, era un caso criminal privado de él, pero se expidió también eh, ¿verdad? Y, y tenemos que otro caso. Ahora tenemos este caso, o sea que tenemos como 4 o 5 casos de, mayor, de gran envergadura que se añaden a los casos insulares. ¿Y qué pasa? Gorsuch dice, ah, no, yo revocaría esto, pero como yo decía en este programa y, y, y ha dicho otra gente, ciertamente ninguno de ellos, rara, a lo mejor Tomás, ¿verdad? Validarían la, la letra, lo feo, la, el, el, la... pero eso no es lo importante. Los casos insulares hoy están más vivos que nunca, que es la repetida y continua. Eh, el permiso, la, la, la capacidad del Congreso de discriminar contra Puerto Rico, tanto estatutariamente como de otra forma, porque el issue grande que era la aplicación de la Constitución, con lo, como explicamos, el advenimiento de los derechos constitucionales, aquí lo no aplican y a nadie le importa. Si aquí alguien se atreve a decir que el, el derecho a la libertad de expresión, otros derechos no debe aplicar en Puerto Rico, el derecho a aportar al alma, todo el mundo te cae encima. Eh, pero el punto es: tú puedes revocar lo feo para hacer qué. ¿Y esa es la constitución?
1: Porque el problema es que la, la constitución de los Estados Unidos tiene una cláusula territorial. ¿Ah? Está ahí y la, constitu y la constitución no puede ser inconstitucional. Así que si la constitución dice que los Estados Unidos, tiene el, el Congreso, tiene el poder de tener estas criaturas llamadas territorios. Y, y hacer las reglas que quiera hacer para esos territorios, usted no necesita los casos insulares a des, que le digan y vamos a justificar que esa cláusula territorial, en función de que son indios y feos, usted lo que tiene que decir es, eh, vamos a justificar el trato distinto, en función de que la cláusula literalmente permite el trato distinto. Y por eso es que Gorsuch, por eso a mí me parece que Gorsuch, eh, yo, y o sea, yo, ¿verdad? Yo aprecio que haya utilizado la palabra colonial y se y toda la cosa, pero, pero en el fondo es, es, es como, como una cuestión que cuando Miss Manners te dice, ay, no, las, hay que ser elegante, las, eh, eh, tú sabes, en el trato a la gente, eh, porque, porque si él realmente pensaba de que, de que aquí esta decisión debía haber sido distinta él, porque no se fue por una disidente él concurrió en la decisión, o sea, él concurre en que la cláusula territorial permite el trato distinto él lo que no le molesta es que es que la razón que todos sabemos que es la razón se exprese abiertamente como la razón. Okay. Él quiere que no, te, que no te digan la razón por la que es. Y la razón por la que es es la que te dicen los casos insulares. Que a, a los cuales Cábano le huye como el Diablo a la Cruz porque ni los menciona. Es más, le dice, dice Cábano que realmente cuando nos están tratando distinto, es porque nos quieren. Es porque, es porque, bendito sea Dios, porque es que imagínate, si hacemos esto, esos pobres puertorriqueños que tienen costumbres distintas.
0: No, y, y van a tener y que, que pagar le... fondos federales
1: distinto, se pueden, se pueden afectar, estamos, estamos siendo re respetuosos de los puertorriqueños, y se lo dice en el footnote, se lo dice Gorsuch, brother, pero si aquí viene el gobernador de Puerto Rico a decir que tú me la vaina esta, y tú estás aquí ni siquiera justificando este trato distinto, de esta, de esta, con, con este argumento de que les estás haciendo un favor, pero en el fondo Gorsuch vota con la mayoría,
0: Claro, pero es que yo creo yo creo que en su visión... Y de hecho, aquí me voy a guiar, le voy a decir un poco indoranto a un juez del Tribunal Supremo Federal. Lo que quiero decir es que yo creo que... De, o sea, yo creo que él está primero partiendo la premisa, ¿verdad? De que el, de que el problema de los casos insulares... Ah, pues es la, aplica, es la posibilidad de que no apliquen derechos individuales, pero concebido como la carta de derecho, como... Y que eso, pues eso está mal. Claro, una visión muy anexionista, muy imperialista desde mi punto de vista, porque al fin y al cabo, ¿cómo, ¿por qué es menos imperialista la aplicación completa con las obligaciones que eso conlleva también de la constitución de los Estados Unidos cuando tú no tienes representación en, en las esferas políticas de ese país que además no es el mío pero en términos puramente administrativos ¿por qué eso es menos colonizado que lo que tenemos ahora que sí que es un poder plenario feo pero es que los dos son colonizados para el independentismo que es la visión que se invisibiliza y lo que falta de esta discusión jurídica, es que, puñeta, si tú estás reconociendo que esto es una colonia y que esto está mal y que tú crees que es inconstitucional porque esto es colonialismo, mi hermano pues reconoce la soberanía nacional de esa gente. No impongas por completo su sistema porque, de nuevo, yo no quiero que hagan lindos los casos insulares y que sigan validando los poderes plenarios del Congreso sobre su territorio. Eso no validaste nada. Lo que hiciste fue lavarte la cara y las manos. Eso es una idiotez. Y, 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 y por eso... la
1: es el imperialismo eh, mi hermano, postmoderno.
0: Me diste por donde me gusta, Rafa. No hagas eso, caballo. Imperialismo woke, imperialismo postmoderno. ¡Es que lo es! ¿Entiendes? Quítale lo feo, cámbiale el nombre, todo es semántica, todo el lenguaje. Y entonces la misma mierda. ¡Hombre, no! Entonces, eso no está mal. Por eso, por eso, su descripción del problema como a, en algunos accionistas yo puedo coincidir, incluso en la manera en que está Frame un montón, pero claro, él dice, eso traería otras consecuencias. Bueno, cabrón, pues claro, y si tú lo que quieres es, ¿y qué? Paridad por completo, pues es que la aplica, y, y de nuevo, porque a, donde yo le pongo ignorancia, porque de nuevo, yo creo que sí, pues, en algún momento van a decir, pues dejamos sin efecto tales y ya cosas, pero está, el holding está más vivo ahí que nunca. Y, bueno. y, la, y de hecho, en todas estas cinco opiniones, cuatro, porque estoy contando esa Héctor Martínez, se ha validado lo más importante, directa o indirectamente, porque ninguna de ellas, ni Sánchez Valle, eh, ni, ni la quiebra criolla, ni la manera en que se lió la Junta de Control Fiscal, ni esta, se pueden sostener de manera alguna si tú eliminas la premisa básica de que Puerto Rico no le tienes que dar el mismo trato que a un Estado, ya sea por distintas razones. Ese es el problema y ese problema. Yo escribí un artículo de revista jurídico. Eh, eh, eh,
1: me está en, serio en la cabeza, somos colonia y, la, y el colonialismo es constitucional en Estados Unidos. Punto. Exacto. Esa es la
0: Y, y se y, resuelve y a, políticamente.
1: Y al que no le guste de verdad hay opción, la independencia. Reclamar la independencia que ese es el único derecho que Puerto Rico tiene frente a ese esquema constitucional porque el derecho de Puerto Rico a la independencia Surge de, de, un, de una fuente de derecho superior al, al derecho que, que, que es el, el, el derecho constitucional estadounidense. No hay otra. Pero, y, si, y si usted no tiene los pantalones o la falda de asumir esa posición valiente por el amor de Dios, no haga el ridículo inventándose teorías que no son, porque lo que, lo que está diciendo al, a, a, al, al ponerse con perogrullo jurídico ¿m? es que usted tiene tanto miedo a su propia libertad que usted siendo abogado, siendo juez, usted se pasa por donde no le da el sol, todo lo que usted aprendió como profesional para generar una realidad política que sea consistente con lo que a usted le gustaría que
0: fuera y, y no lo que necesariamente tiene que ser su posición. Bueno, Corillo, estábamos en y justo cuando eh, Rafa iba a mandar fuego a la wise latina, la, ¿verdad? la puertorriqueña Sonia Sotomayor, y su opinión disidente. Tuvimos. parece que él tuvo problemas técnicos de su lado. Así que yo estoy seguro de que él estaba. Voy a parar el aire porque suene mejor. Yo estoy seguro de que él estaba, loco, por decir muchas cosas al respecto. Pero eh, no va a poder estar. Y no podíamos corrernos la, el riesgo de. Tratamos, pero no podíamos corrernos el riesgo de perder ¿verdad? la hora y media que ya teníamos. Así que le dije nada, te despido. Eh, digo más o menos lo que mencionaste y, y, y doy mi opinión y nada, y nos despedimos este, gracias a Rafa por, ¿verdad? por sus aportaciones y, y por estar aquí con nosotros en Radio Independencia se aprecia pues mira, como les decíamos Sonia Sotomayor se queda sola en esta ocasión la, el, esta opinión del tribunal fue 8 a 1 eh, Sonia Sotomayor emitió la opinión disidente eh, como yo había dicho en episodios anteriores, particularmente en la, en, en la opinión que validó 9 a 0 9 a 0, incluso con el voto de ella, la manera en que se eligió a los miembros de la Junta de Control Fiscal. Eh, Sonia Sotomayor en ese entonces emitió una opinión eh, concurrente, porque le votó a favor... Eh, vomitiva en mi opinión Donde hasta si a Hernández Colón Yo creo Y fue una cosa que trató de insuflarle vida A Lela, ¿verdad? Vomitivo Como si estuviéramos en 1952 eh, me, Tú sabes eh, Peor que Breyer Breyer históricamente había sido Un Commonwealth Endorsing Judge Porque fue un juez del primer circuito Y se bebió todo ese kool -Aid, O ayudó a fortalecerlo Pero lo que hizo Sonia Sotomayor eso, En esa opinión disidente Y, ¿verdad? Incluso en Sánchez Valle eh, Lo mismo en, en, O sea, la, Seguía básicamente como tratando de validar teorías eh, ya descartadas y, y lógicas, ¿verdad? Sobre la naturaleza de Lela que se han chocado con la realidad una y otra vez. Así que de verdad que a Sonia Sotomayor habría que buscarle o un, o una brújula. Eh, o un compás o, o, o un reloj algo Porque anda ¿verdad? perdida en tiempo y espacio En esta ocasión Precisamente ella pone un full note Que, que concuerda con Gorsuch Y que ella también hubiera revocado los casos insulares Pero ella ya lo había hecho como no se lo trajeron <risa> eh, Y de nuevo, claro porque Primero porque esas teorías ya están descartadas Y segundo porque los Anexionistas que llevaron estos casos sabían el, 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 La pata de la que Cogían los jueces inferiores Y con esas teorías ganaron no querían venir a basarse, de además, teoría que han cogido cantazo en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, desde Sánchez Valle, aquí Criollo y todo lo demás, a repetir cosas que han sido descartadas. Pero ella insiste. En este caso, sin embargo, ella no habla por eso, su opinión no es de los casos insulares ni nada de eso es una opinión muy así que no es no es vomitiva como las anteriores es, básicamente repite lo que dijeron los tribunales inferiores en este caso y habla de la racionalidad y dice mira esto es irracional de todas formas incluso eh, 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 evaluando esta medida bajo el escrutinio de mera eh, racionalidad esta medida es irracional porque no, hay, eh, no es justo verdad y no es racional discriminar de esta forma contra los residentes de Puerto Rico en un en un programa de beneficencia pública que se establece directamente entre eh, el gobierno federal y el ciudadano y cuando el congreso también optó por darle ese trato a, a la mariana del norte o sea que básicamente ella lo que dice es que esto no es racional y en una opinión muy corta eh, dice que verdad disiente y que hubiera ¿verdad? conseguido ese derecho a, a, a ellos madero y a los puertorriqueños esa es la opinión de ella muy escueta pero en un full note dice eh, eh, dice eso, que yo hubiera también revocado los casos insulares. Eh, ahora, ella, la última opinión, la el último párrafo de la opinión del Tribunal Supremo, dice que que esto de ninguna manera, de la opinión grande del tribunal, dice que esta decisión de ninguna manera implica que, que a grupos de ciudadanos en los estados de los Estados Unidos se le podrían quitar el derecho a excluir de, de programas de beneficencia de pública y que ellos de ninguna forma están diciendo que, que si no contribuyeran al fisco se, podrían ser excluidos. ¿Y por qué esa aclaración? Dijo, esa, esa pregunta no estaba sobre la mesa y no se decide. Yo creo que lo, dice un, eh, y lo dicen también un footnote. ¿Por qué hacen eso? Yo estoy seguro que esa última párrafo se añadió después eh, que eso no estaba inicialmente y que cuando Sonia Sotomayor circula su opinión eh, disidente, porque ella insinua? Ella dice, bueno, aquí el gobierno federal eh, admitió que este programa podría ser racional incluso en los estados y lo cita. Eh, y dice así que el tribunal está abriendo la puerta que se excluya a, a, a grupos o a personas eh, quizás que no contribuyan al fisco en los estados y que el, y diciendo, y validando la posibilidad de que el Congreso excluya a esos sectores del programa de beneficencia pública. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y el tribunal le contesta y le dice, básicamente, eso no es verdad, eso no lo estamos decidiendo. Y eso no es cierto. Obviamente esto no se puede, esto no se podría hacer en los estados. Esto se hace en Puerto Rico, volvemos, porque Puerto Rico es un territorio. Y en un programa anterior en que analizamos esto, yo decía que la hipocresía del gobierno demócrata de Biden, que mantuvo la misma postura de Trump, pero fueron hipócritas porque en vez de ampararse en su única o principalmente en su argumento más fuerte, que era la cláusula territorial y el poder plenario del Congreso para discriminar estatutariamente contra el territorio. Ellos decían como que sí, sí, eso está por ahí, pero además es racional, y trataron e insinuaron eso a los estados, lo cual era un argumento débil y, y claramente improcedente. Y Sonia Sotomayor le dice, pues la opinión del tribunal, está abriendo la puerta de eso, y el tribunal le dice como que tranquilos, que eso no es verdad. Eh, así que nada, eso, eso es lo que hay. Eh, Rafa me había dicho ¿verdad? algo por ahí me dijo que un poco ¿verdad? Esta, eh, esta esta visión ¿verdad? generacional eh, que tiene so y a Sotomayor y, y, y que se queda sola y, ¿no? y tratando a, que en esta opinión no no como dije no es, no es una oda al ELA como otras que hizo anteriormente porque, no porque quizá porque no se le presentó la oportunidad tan fácilmente pero lo repetiría y, y lo diría ¿verdad? Y, y ella revocaría los casos insulares de nuevo mi pregunta es para hacer qué porque es que me preocupa que tanto la de ella como la de Gorsuch, como todo lo demás, lo que repiten es lo que aquí en Puerto Rico es un discurso anexionista de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Esta gente no habla de Puerto Rico como nación, no habla, sino que o sea, son los tres puntos tantos millones de, residentes, de, de, de estadounidenses que just so happen to reside here y eso es un problema y es un problema porque invisibiliza las posturas políticas y desde mi punto de vista lo que es la realidad sociohistórica y verdad y sociopolítica de Puerto Rico este así que para que ustedes vean cómo uh, puede haber op opiniones correctas de los que siempre están siendo demonizados como jueces conservadores que lo son son conservadorísimos este aunque de derecha son los nueve que están ahí y que no es lo mismo que ser liberal eh, y como jueces, hay personas que pueden querer estar adoptando posturas que sean buenas o que sean, este qué sé yo, benévolas o de justicia social a nombre de sus propias posturas, lo que hacen que pueden ser totalmente imperialistas eh, o, o tener unas repercusiones más allá de lo que ellos eh, pretenden hacer, porque si bien conceder uno... Eh, de una beneficencia pública A unos sectores más desaventajados De una colonia Eso es algo que está bien eh, Si eso Si los fundamentos En que tú estás Basando esa acción eh, conducen a otro, a otro tipo de problemas genuinos como podría ser la aplicación total o la imposición total de, 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 de la constitución y de otros requisitos, eh, ¿verdad? Para los puertorriqueños, pues, pues no puedes ignorar esa realidad porque lo son es derecho, eso es machetear y llegar a la conclusión que a ti te dé la gana en un caso particular porque te dio la gana porque te parece que es bueno. este Y nada, eh, eso yo creo que con eso lo podemos dejar ahí eh, ya hay una hora y, y 32 minutos más o menos. Tendré que editar lo que pasó con eh, la interrupción que tuvimos. Nada, le doy las gracias a, a Rafa Ruiz por, por estar con nosotros. Eh, él está por ahí, por las, ruede, por las redes, siempre tirando fuego a, a media humanidad. Eh, le agradezco que haya estado aquí con nosotros. También yo sé que lo invitan a, a la radio aquí en Puerto Rico, en AM. Eh, así que no dudo que esté discutiendo este tema... Eh, eh, en, en algún otro en algún otro foro espero que hayan disfrutado un poco un programa largo verdad pero espero que hayan disfrutado de, de nuestro análisis de, de esta opinión una opinión importante y que dios mío deja claro una y otra vez que el gobierno de los Estados Unidos sigue validando el poder del Congreso eh, de hacer con Puerto Rico lo que le dé la gana y cómo resolvemos eso pues no es inventando teorías jurídicas sino cambiando la realidad política de Puerto Rico Así que nada, Corillo, este, hasta la próxima. Eh, no sé cuándo vamos a volver. Ahora sí, no hay una fecha eh, cercana previsible, pero estaremos quizás en algún futuro de vuelta con ustedes, Corillo. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.